0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Hermanos y hermanas en Jesucristo Señor, Salvador nuestro Es domingo Hoy es día de volver al altar, hoy es día de celebrar la Pascua semanal, de saborear el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Toma tu familia, vuelve al altar. Con la iglesia celebramos hoy el decimotercer domingo del tiempo ordinario y de nuevo somos alimentados con una palabra de salvación, una palabra que Dios nos da, una palabra que que viene a iluminar nuestra vida, a fortalecernos en nuestra senda. Una palabra que es alimento para nosotros de vida abundante y de vida eterna. Acoge la palabra, aliméntate de la palabra y del cuerpo y de la sangre de Cristo. Proclamamos en este domingo el capítulo quinto del Evangelio de San Marcos, versos 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretucaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamiento y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto?, los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cumí, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra. tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, en Jesucristo dador de vida, abundante y eterna, los versos del Evangelio que hoy proclamamos nos presentan milagros concretos realizados por Jesús, hechos extraordinarios que siempre son reflejo de la bondad, de la misericordia, de la salvación que en Jesucristo Dios realiza en favor nuestro. Pero vamos a examinar estos hechos. ¿Qué requieren? ¿Cómo se producen? ¿Cuáles son las condiciones que abonan para que pueda realizarse tal acción o signo, ¿no? extraordinario, milagroso por parte de Jesús? En ambos casos, fijémonos en un hecho. Está presente la fe. Jesús reclama la fe. Tanto Jairo... El jefe de la sinagoga se ha puesto en camino para ir al encuentro de Jesús. Ha tenido que vencer y superar prejuicios, temores propias de su persona y también de las circunstancias que rodean su existencia personal. Nos dice que era jefe de la sinagoga. Sabemos que los judíos en general rechazaron a Jesús, rechazaron su misión rechazaron que Jesús fuera el enviado de Dios el Dios presente en medio de la historia humana Masairo, conociendo habiendo oído hablar de Jesús vence los prejuicios los respetos humanos las apreciaciones de los que le rodean y va directamente a él a implorarle que vaya al encuentro de su hija en el transcurso Aparece esta mujer, la hemorroísa, la mujer del flujo de sangre que durante 12 años ha padecido esa continua hemorragia que ha gastado toda su fortuna en atender su condición sin mejorar sino empeorando y quiere acercarse a Jesús y cree esta mujer que con tan solo tocar el manto de Jesús quedaría curada, y así fue, lo que impulsa a Jairo, lo que impulsa a esta mujer, es su fe en Jesús, creen en Jesús, se fían de Jesús, se abandonan en Jesús, y esto es clave, fundamental, hoy muchos hombres y mujeres, quieren, desean, ser sanados de sus situaciones, de sus enfermedades, de sus limitaciones humanas, de las deficiencias que descubren en su cuerpo, en su realidad o salud física. Y tal vez buscan esa sanación, pero lo hacen creyendo, fiándose, confiándose, abandonándose en Jesús, o meramente van como algo rutinario, como una opción entre otras, como el que no tiene nada que perder y busca aferrarse a lo que encuentra como posibilidad en el camino. Para que Dios sobre en tu vida y en mi vida debemos creer, debemos fiarnos, debemos abandonarnos en él. Y ese abandono, esa confianza en Jesús, se ha de expresar en nuestra fidelidad a Él. Y esa fidelidad nos ha de llevar a no ceder, a no cansarnos de orar, de implorar. Imagínense que hubiese pasado en este caso concreto, Jairo va donde Jesús, Jesús se detiene ante el acontecimiento de la mujer hemorroísa. Vienen y le dicen posteriormente: No molestes más al maestro porque tu hija ya está muerta. Pero Jairo ha perseverado. Jairo confía en la palabra de Jesús. Jesús le dice: No temas, basta que tenga fe, que crea, que creas en mí, que crea en mi palabra. Y Jairo cree. Y Jairo ve, es testigo de la misericordia de Dios que obra devolviéndole a su hija que había muerto. Lo mismo esta mujer contempla la misericordia de Dios porque ha creído en Él, ha perseverado, ha confiado. Entonces nuestra vida tiene que estar precisamente tejida de perseverancia, de no cansarnos, de seguir implorando, de orar confiadamente, de ir tras la huella de Jesús. Pero además reclama, en nuestro caso, que expulsemos de nosotros, que erradiquemos de nuestro interior todo lo que puede ser obstáculo o impedimento para vivir, recibir la acción misericordiosa de Dios. No pidas al Señor que te sane o que sane a tu ser querido si tu corazón está lleno de resentimiento, de rencor, de egoísmo, de odio. Primero expulsa todo eso. Perdona a quienes te han herido, lastimado. Arranca, expulsa de ti toda negatividad. Entonces y sólo entonces podrás ir al Señor con la certeza de que Dios va a obrar en tu vida. Expulsa todo pecado de tu vida siempre les recomiendo a los enfermos y a los que piden sanación, cuando celebramos esta oración en la iglesia de sanación, que vayamos a su encuentro limpios de pecado. Y por ello es recomendable que siempre también nos acerquemos con frecuencia al sacramento de la misericordia, al sacramento del perdón, que confesemos nuestros pecados, nos confesemos para ser liberados. Obviamente y una confesión en la que estemos prestos a realizar en nosotros el designio de Dios, arrepentidos y confiados y con el propósito firme de enmendar nuestra vida. Solo entonces podremos ir ante la presencia de Jesús. En los santuarios del mundo donde tienen lugar expresiones, manifestaciones extraordinarias, cuando se realizan acciones milagrosas, cuando las personas creen, confían, cuando las personas viven su fe. Y no, muchas veces esto no sucede de manera instantánea. Hay mensajes concretos de lo alto del cielo que crean, que reciten cada día el credo y verán, que Dios obra en su vida, que Dios sana, y posteriormente cuando las personas han seguido la recomendación, el mandato del cielo, entonces y solo entonces son receptoras de esa sanación que sin lugar a dudas Dios quiere ofrecer a todo el que cree, pero es imprescindible vivir nuestra fe. Es imprescindible ir al encuentro del Señor. Hoy muchos quieren que Dios obre en su vida, pero qué poco esfuerzo hacen para buscar a Dios. En estos tiempos de pandemia, lo hemos visto con lamentable frecuencia, muchos se han alejado de Dios, buscan como excusa. Pues el que no quieren ser contagiados, esa excusa no le sirve para irse a los supermercados, a las farmacias, a las playas, a los centros comerciales, para hacer su vida rutinaria y normal, van a fiestas, van a todo lugar, pero no a la iglesia, no a buscar a Jesucristo. Entonces no le pidas a Dios que te sane porque no estás haciendo nada por buscarle, porque más bien estás poniendo otras cosas como prioridad en tu vida antes que a Jesucristo el Señor. Y a Jesucristo se le da lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, y Jesucristo ha de ser lo primero en nuestra vida y Dios ha de ocupar el centro de nuestra existencia. Si Dios no es lo primero, lo más importante, no esperes que Dios sane nada de tu vida, porque nada estás haciendo para buscar su rostro. Dios te habla, Hoy es su día. Les ha hablado el Padre Edgardo Acosta. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.